0: Vamos a la mesa de análisis, saludo este miércoles a Jorge Luis Telles, Jorge Luis muy buenos días
1: Buenos días Pablo César, buenos días a Francisco Chiquete, Osvaldo Villaseñor y buenos días a todos los que nos escuchan esta mañana
0: Gracias eh, Jorge Luis, Francisco Chiquete te saludo con gusto, muy buenos días
2: Buenos días Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Osvaldo
1: y a todos
0: los que nos Escuchando. Gracias, en unos momentitos más saludamos también, por supuesto, a Osvaldo Villa, señor Pacheco. Vamos a los temas, ¿no? Y ayer, bueno, pues eh, atípico, digo, se le señala siempre en medio de un proceso electoral a don Juan Millán, al exgobernador Juan Millán Lizárraga, pues de muchísimas cosas, ¿no? Señalamientos que, digámoslo así, pues muchas veces, pues no terminan por, por hacer mella, sin embargo, ayer muy rápido convocó eh, para dar explicaciones el exmandatario sinaloense, luego de que el pasado lunes, el 15, el periódico español El País, pudiera conocer, ¿no?, eh, pues a Juan Millán o saliera a relucir el nombre de Juan Millán en un trabajo con el que se le ha venido dando seguimiento sobre, pues, recursos depositados en la banca privada de Andorra y donde, pues ya lo decíamos, salió a relucir el nombre del exgobernador Juan Millán Lizárraga como, pues, parte de, de un grupo de inversionistas encabezados en su momento por el finado Óscar Lararechiga, y el gobernador, el exgobernador Juan Millán pues rápidamente salió a tajar las, las versiones, a dar a conocer eh, Jorge Luis, pues eh, detalles, ¿no? Información muy pormenorizada por lo que a él hace de los 20 millones de pesos que se le, o que él mismo reveló que tenía depositados en ese fondo ¿no? Un fondo de inversión eh, pues que pretendía crear pues algún proyecto inmobiliario y, y que en su momento, bueno, pues eh, supuestamente estuvo ligado a investigaciones por presuntos actos de lavado de dinero, pues esta, estos fondos depositados en la banca privada de Andorra prácticamente coincidieron con la conclusión de su sexenio como gobernador y de la participación que en su momento tuvo ahí también Óscar Chiga como secretario de administración y finanzas, pero bueno, dice el gobernador Juan Millán Lizárraga, no hay delitos que perseguir, el dinero no lo ha recuperado esos 20 millones de pesos, pero pues volvió a colocar eh, Jorge Luis, a quien pues tradicionalmente está colocado en el, en el centro del huracán, más cuando estamos en procesos electorales, al exgobernador Juan Millán Izarra, Jorge Luis.
1: Sí, eh, esta investigación, esta, eh, la primera vez que esto se dio a conocer fue en 2007 cuando Juan Millán ya no era, ya no era gobernador del estado, ya tenía un par de años de haber, este, de haber dejado la, la gobernatura, y también se involucró, principalmente se involucró a su tesorero, ¿No? Que era Oscar Lara de Chiga, no Oscar Lada de Chiga fue el principal involucrado Máxime cuando ya tenía aspiraciones políticas. Oscar Lara, ¿no? De ser candidato a, a diputado federal, inclusive buscaba ser sucesor de de, de Irán Padilla en la gobernatura del estado, Oscar Lara. Entonces, yo siento que esto lo, eh, forma parte de, de la denuncia que se han hecho contra la hija de de Beltrones, contra Silvana Beltrones, que por cierto, hoy falleció la, señor, la señora esposa de de Beltrones en la Ciudad de México, pero esto, aparte, no fue aparte, eh, forma, yo creo que fue una parte de una embestida de, de gobierno, del gobierno federal, pues, eh, buscando pero buscando más la ya de por sí muy muy golpeada imagen del Partido Revolucionario Institucional ahora que se avecinan las elecciones. Casos como este, que ya se van a conocer una y otra vez, y que son recurrentes, y que siempre que hay un proceso político en puerta salen a relucir, pues, lamentablemente Juan Millán estuvo involucrado de una de un modo o de otro, no sé si era de eso que persiguieron o no, pero lo cierto es que pues cada vez que hay un proceso, es un estigma con el que ya, con el que ya traía su vida, y siempre, siempre se lo van a, se lo van a dar a conocer. O sea, en muchos otros casos donde alguien, la persona hay una, pues trae una, una irregularidad en su vida de tiempo atrás. Y cada vez, cada vez que se presenta la ocasión, se lo van a dar a conocer. Yo creo que Juan Millán fue muy puntual muy puntual en su señalamiento. Yo, lamentablemente, no estuve en la conferencia de, de prensa, esta la que convocó para dar a conocer la situación. Pero, pues, Osvaldo prometió ahí una, una amplia entrevista después de que manda su mensaje por Twitter. Y, pues, yo la voy a esperar. La voy a esperar con mucho interés, porque si me interesa, si me importa conocer este asunto, este asunto privado de un personaje público, porque bueno pues forma parte de, de, de la trayectoria de la vida periodística de uno, de las inquietudes de, 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 de la curiosidad que mantiene uno por conocer esta clase de asuntos yo voy a esperar a ver qué, qué es lo que dice Juan Villar en la entrevista con, con Osvaldo y, y bueno, pues él se desliga de toda responsabilidad, habla de ese fondo de 20 millones de pesos él dice que no hay ninguna irregularidad y bueno, pues no tengo por qué de sus palabras, ¿no? Yo creo en lo que dice Juan Ese Millán, vamos a ver si esto se conforma, es un lo no más que es lo más que se ha por vida, y lo van a hacer una y otra y otra vez, más cuando se avecinen procesos electorales como que ya estén puerta, es está a forma se han enriquecido con, con el hambre del pueblo.
0: Eh, chiquete, eh, pues Juan Millán el exgobernador es un actor preponderante pasan, van y vienen los procesos electorales pasan los años y pues siempre está como, como un actor político preponderante en la agenda del estado de Sinaloa no es la excepción en este 2021 hasta, bueno, pues se le atribuye no tener control ahí de un partido político a través de su hijo, en el caso de Fuerza por México eh, pero bueno, pues ahí está, ¿no? y pues la realidad, quienes hemos seguido la, la trayectoria periodística de Juan Millán Lizarra, pues pocas veces no eh, sale con, con tal contundencia en medio de una conferencia de prensa generalmente pues daría la explicación pues digámoslo así a través de algún columnista, a través de algún medio pero, pero ayer pues eh, el acusa de recibo que hizo de, de esta publicación del país pues lo, lo obligó ¿no? a tener eh, pues un deslinde eh, contundente sobre pues, lo que se insinúa no de que pues esos recursos, esos 20 millones de pesos que estarían depositados desde hace años en la banca privada de Andorra serían producto de, de lavado de dinero o de otras presuntas irregularidades, chiquete.
2: Eso como la puerta de plano, Juan Millán. Ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo. Fíjate que eso pues, como ya se ha dicho, cada vez que hay un proceso electoral, a partir de lo que precisa se maneja este, este caso. ¿Por qué Juan Millán sale hoy? Pues eh, yo entiendo que quiere evitar daños a la carrera política de su hijo, la de él pues ya está más allá de, de cualquier este cuestionamiento, señalamiento, no por otra cosa, sino porque él ya consolidó su su carrera. Sin embargo, pues ahora sale y no solamente enfrente el tema, sino que da muchos más datos de los que dan quienes lo denuncian. La, la publicación original del país pues habla de políticos mexicanos y entre ellos menciona Juan Miguel que, que era gobernador del Estado de Sinaloa en esos momentos. Eh, y fuera de eso no se dan más, más elementos y es el propio Miguel que ya pues desclarece lo que tampoco se había dicho mucho en vida de, de Oscar Lara. Se trataba de un fondo inmobiliario, se sabía, no, no por declaración oficial, pero se sabía que era un proyecto inmobiliario, estaba copiando fondos para sacar un desarrollo que finalmente no se concretó. También se habló mucho de la, del propósito del proyecto de crear una banca, una banca privada, pero que no se concretó porque eh, Oscar Lara nunca alcanzó a, a obtener la, la licencia de la Secretaría de Hacienda. Bueno, hoy se da una, una explicación más o menos formal. De ¿Por qué es eso? Es el propósito de evitar que su hijo arranque con, pues, con una golpe de esa naturaleza, eh, obviamente el gobierno federal no le importa golpear a, a Juan Ernesto Millán, ni siquiera a Juan Millán en lo personal, sino al PRI. Solo que hoy las circunstancias son otras. Este, Millán, Aunque se ha retratado con el candidato del PRI y del PAN, eh, Mario Sánchez, pues es obvio que sus intereses están por otro lado ahora, en, en la consolidación de un proyecto partidista, a mediano plazo pudo llevar a su hijo a la candidatura a gobernador al desarrollo de una carrera política pues es más sustancial de lo que habrá conseguido. Yo creo que vamos a ver siempre este tipo de señalamientos y mientras Millán tenga alguna presencia pública preponderante, pues va a seguir siendo objeto de una y otra vez de este, de este mismo tema y, y si se puede algún otro que vaya saliendo que va a ser por supuesto la estrategia y con mucha razón del gobierno de la Cuarta Transformación para ir disminuyendo las posibilidades de éxito del PRI y de sus personajes principales creo que no va a haber pues, ningún procedimiento legal, ningún intento formal de, de, de aplicar leyes o, o castigar pues, este, irregularidades por supuesto irregularidades sino de exhibir políticamente a quienes pudieran generar algún daño. Y es el caso
0: de Miguel que pues, sea una figura política de estar expuesto a este tipo de cosas. Osvaldo, y bueno, como lo decía, te saludo con gusto, buenos días, y, y como lo decía teyes bueno, ahí nos lo dejaste, ¿no?, en Ascuas, eh, anunciaste ayer en Twitter que, que pronto se comparte amplia entrevista, empezaste a, a tuitear, ¿no?, lo, las respuestas que empezó a generar el propio exgobernador eh, Juan Millán Lizárraga, eh, pues, eh, sobre este caso, ¿no?, polémico, ciertamente, pero como lo dice Chiquete, en el que el propio exgobernador Juan Millán Lizárraga, pues, aportó datos, ¿no?, se remontó ahí a 1977, al origen de los recursos, de la cuenta donde los tuvo, pues, digámoslo así, concentrados, ¿no?, donde le fue metiendo, dicen, cantidades modestas, eh, recursos, el origen de, de la venta de un terreno, y luego, pues, eh, remuneraciones que recibió como senador, hasta tener, pues, esa cantidad que, que se fue a ese fondo, ¿no?, ahí operado por, por Oscar Lararechiga, pero bueno, tendrás más datos y, y, y más detalles, Osvaldo, sobre, pues, eh, la explicación que ayer dio, y que la dio, pues, yo creo, sí, de manera muy contundente el gobernador Juan Millán
3: Buenos días, profesor, buenos días, Chiquete, buenos días, Jorge Luis. Fíjate, eh, como estamos en la escuela, nos dijeron a nosotros, hey, nunca ven las grandes noticias de y de Soterrón, hay un recurso que se llama administración de recursos, poco a poquito. Bueno, ayer soltamos unos tweets, ahorita manejamos algo en la columna y al rato difundimos la entrevista completa. Pero bueno, <ríe> eso es para meterle un poquito de interés, nomás. Pero mira, ya hablando ya con seriedad, eh, efectivamente eh, hace, no sé, alrededor de unos 15 días eh, tuve la oportunidad de, de convivir con Juan Millán, de comer con él y desde entonces Juan Millán ya él ya traía algo de información sobre ese tema incluso ahí me lo confió hablaba de que, bien, que se podía arreglar una investigación que databa desde el año 2005 que se inició en la época de Vicente Fox que se cerró incluso, se dio el fallo por la CIEDO en aquel tiempo y la PGR eh, en el sexenio de Felipe Calderón, sobre, pues andaban viendo el, el delito el de potil de de dinero, la inversión de recursos eh, de origen dudoso. Pero bueno, en aquel tiempo, dice, le tocó demostrar ante la Ciedo, pues cuál fue el origen de esos recursos y bueno, tuvo que llevar los estados de cuenta eh, de, de una institución bancaria nacional donde se fueron dando esos pequeños depósitos durante muchos años. ¿Cómo explica Juan Millán que esos sueldos no los retiraba? Bueno dicen en aquellos tiempos de juventud dice pues había muchos eh, trabajos que él tenía, él era consejero de la Ctm, tenía un sueldo, un buen sueldo, era consejero de Linconaví, tenía un buen sueldo, era consejero, no recuerdo que otras instituciones que él comentó y bueno, de todas se venía un sueldo. Entonces, todos los sueldos eh, que ingresaban producto de sus pasos por eh, el Congreso, ya sea como diputado federal o como senador, pues se fueron depositando en esa cuenta. O sea, todo lo comprobable, todo lo fiscal se depositaba en esa cuenta porque eran ingresos oficiales. Entonces, dice cuando eh, llega Oscar Lara y le hace la propuesta de crear un fondo de inversión para desarrollar eh, proyectos. Eh, bajo el esquema de back to -back, como le llaman, que, que estamos parte de lo que tiene ahorrado, pues bueno, dice se, se, se juntaron varios inversionistas y él aportó lo que estaba en esa cuenta, eh, que era lo, eh, el recurso que tenían disponible para invertir, y se eran una especie de fondos de retiro y de personal, y, se, y se, se deposita y así lo comprobó ante la Siena, así lo comprobó eh, ante la PGR en aquel tiempo así incluso su despacho de abogados que está eh, que llevó el caso en España pues también lo comprobó y lo aprobó. El gran problema dice de no poder recuperar esos recursos es que mientras eh, no quede clarificado todas las inversiones de todo el grupo, pues difícilmente se va a poder acceder a, a recuperar ese dinero. Y en el caso de Oscar Árabes que ya falleció y la familia pues ha hecho también lo suyo para aclarar el origen de esos recursos, pero bueno, incluso ante las autoridades de Andorra ya quedó incluso comprobado el origen de estos recursos y está en espera de recuperar ese dinero. Así dice que no hay nada en lo particular, dice, nada ilícito, no hay nada, pero sí le sorprende dice que pues que este tema se reviva, ¿no? Se reviva en estos tiempos. Dice bueno y por qué? Bueno porque pues en este gobierno, en este gobierno de López Obrador. Ningún gobernador en el tiempo que haya sido gobernador, está salvo. Aquí se, se, se utiliza mucho ese tipo de, de temas, con fines políticos, y bueno, pues estamos inmersos en, en un proceso electoral. De ahí a que puedan enderezar eh, alguna investigación y eh, ejercitar algún tipo de opción penal, dice, pues no se ve por dónde. Está aquí en la confianza que no se ve por dónde. ¿Por qué? Porque sencillamente pues, son casos ya juzgados. Un caso que quedó juzgado a nivel nacional desde 2007. Sin embargo, bueno, pues se le sigue dando eh, todavía cobertura y se revive en cada proceso electoral como que estamos viendo al día de hoy.
0: Aunque no, no dio a conocer, Osvaldo, quiénes son los otros integrantes de ¿no? este Fondo de Inversión, además de Oscar sí, Lara de Chile. Solo,
3: solo habló de Oscar Lara ese por respeto a la privacidad que se exige en ese tipo de, de, de Fondo de Inversión, ¿no?
0: Bueno, pues eh, sí, ahí, ahí está la gran duda quiénes más, ¿no? Estarían participando En ese fondo de inversión, además, pues, de la larga Explicación que dio ayer ya Juan Millán y que estaremos atentos también ayer A la entrevista que comparta Osvaldo y, y bueno, el garrote ahí está, digo Yo no sé si sea en este caso eh, Pero en muchos otros, pues, ahí está ¿No? El, el garrote ejercido En todo su esplendor por el gobierno Federal y por el presidente Andrés Manuel López Obrador Y si no, pues, que le pregunten, ¿no? A Carlos Romero de Chams, Jorge Luis El, el líder... Eh, del sindicato petrolero que bueno pues se retira, dicen, renuncia eh, sale, pero pues en medio de una serie de señalamientos también, acusaciones por presuntos actos de corrupción, yo creo que pues para la, a los ojos de los mexicanos pues uno de los eh, líderes que, que más encarnan ¿no? esa figura de, de la corrupción, de los abusos en, en las organizaciones sindicales, me atrevería a decir a la par de la maestra Esther Gordillo Morales y bueno, pues ambos eh, de alguna manera pues obteniendo una especie de trato preferencial, una especie de, de retirada retiro, eh, pero pues seguramente con una especie de alianza, o no lo sé, eh, Jorge Luis, pero bueno, pues eh, Carlos Romero de Champs, pues se eh, retira, se retira de, del sindicato petrolero eh, donde estuvo pues durante las últimas décadas, Jorge Luis.
1: Y sí, nada más para cerrar el caso de, de Juan S. Millán, nomás agregar que Juan S. no es proclive a salir a, a contestar esta clase de, de acusaciones en su contra, muy pocas veces eh, Juan Milla sale a replicar la nota o comentario de columna o algún señalamiento que se haga en su contra. Él sostiene la tesis de que pues es mejor callar, pero en este caso, qué bueno qué bueno que sale a dar esas explicaciones porque estamos en un proceso político en el que pues, todo se utiliza para golpear al adversario. Y en este caso, pues es un buen golpe el que se da. ¿Por qué? Porque Juárez Villar es un personaje emblemático, de fría que es Sinaloa, con todo y, y lo que pasó en, lo, en la época de Mario López Valdés, y pues, no, es, un, es un personaje icónico a nivel nacional dentro de las filas del revolucionario institucional. Entonces, pues, qué bueno que salga a dar esta clase de aclaraciones sobre cuál es el origen de ese recurso y por qué esa señalamiento en su contra ahora que está dentro de un proceso electoral. En el caso de Ramón de Chan, bueno, pues me, me llamo otra vez la, la, los señalamientos del presidente es una renuncia voluntaria pero bueno, nosotros se la sugerimos porque es moral que así lo haga entonces bueno pues este renuncio, sí, pero no, no 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 digo sí, pero no con mucho gusto no y Romero de Cham pues presenta su renuncia a su trabajo dentro del sindicato de Pemex hace creo que ya un par de años no tengo precisa la fecha en la que había, había renunciado a una dirigencia nacional, creo que cuando empieza el sexenio de, de López Obrador, es cuando presenta su renuncia a la dirección nacional del sindicato de trabajadores de técnicos. Obviamente no vamos aquí a defender a Ronald de bueno. eh, Para mí, como dice Chiquete en otros personajes, es un tipo impresentable, donde evidentemente donde las huellas de la corrupción, del tráfico de influencias, de, del influyentismo, pues son más que eficientes, ¿no? Las huellas están por todos lados, eh, empezando por su estilo de vida, el de él, el de sus hijos, el de su familia. Es evidente que, que sin acusarse, que hay un, una presunción muy elevada de corrupción en el caso de Robert de Champs, que ya se ha sido juzgado en otras ocasiones y siempre ha quedado la investigación ahí. ¿Por qué? Porque según los jueces que llevan a cabo esta clase de procesos, no se, presentan, no se presentan las pruebas este, las suficientes por, por, como para demostrar su culpabilidad. Me llama la atención esto, hizo el presidente, pero más me llama la atención por qué tiene que ser el presidente el que a conocer la renuncia, así sea Peme, propiedad del Estado, propiedad del gobierno mexicano. Yo creo que el presidente no es, no es el indicado para dar a conocer esta clase de noticias. ¿Qué mensaje manda el presidente? Pues solamente uno, el Garrote lo tengo yo y lo tengo bien agarrado.
0: Y lo estoy usando, ¿no? Y lo, y estoy, lo, usando. Y lo estoy usando. Y, y lo va a
1: seguir usando.
0: Seguramente así va a ser chiquete. Y en un sindicato que pues tiene más de 100.000 afiliados, ¿no? 113.000, estaba checando ahí la, la cifra, uno de los sindicatos más poderosos que, pues, en época político-electoral, junto con el de los maestros, por ejemplo, porque además, pues, Romero de Chams y la maestra Lester Gordillo son de los que se ve que, de alguna manera, pues, se van a ir impunes, ¿no? Por lo menos en este sexenio de las tropelías que pudieron haber conocido, eh, cometido, pues, con garrote no con garrote pero pues tomando los hilos de, de organizaciones muy muy importantes y con alta influencia en medio de un proceso electoral chiquete
2: así es, y bueno ya que es una comparación debo decirte que eh, son diferentes los tratos ¿por qué? porque la esencia ya no eh, la la otorgó participó en la reelección en la elección de de, de Andrés Manuel López Obrador y entonces quedó bendita por la gracia de la cuarta transformación en cambio Romero de Sams, pues se quedó en calidad de villano, seguramente llegaron a un acuerdo político y, y la, el retiro ese voluntario que tuvo al inicio de, de, de la administración federal como medidas del sindicato, pues le va a ver que se vaya sin más problemas al enemigo que hoy es de plata, hizo el adagio popular, y entonces, pues se va, pero no se va sin sus razones, el presidente quiso demostrar eso, que es él quien manda en este país, que no son floreros, mucho menos, y que sus enemigos la pagan. Y ya vamos a ver en los siguientes días cómo se va a poner la presión contra los jueces que están pues, eh, amparando a las empresas quejosas contra la eléctrica, y vamos a ver a algunos otros eh, actores políticos que pudieran ser útiles para el proceso electoral, para decir miren, esto es lo que está queriendo desplazarnos estos antecedentes de robo, de corrupción, de abuso y prepotencia. Que efectivamente si alguien lo encarnaba o lo encarna todavía es el propio Romero de Santos. Fue tragicómico el antecedente de que fueron a detener a su abogado Juan y él se tiró al, al piso y le di instrucciones al abogado pensando que iban por él ya luego se dieron cuenta que no que finalmente iban por el abogado pero pues fue, yo creo que el último golpe que lo, que lo terminó Arlandar es el área de la lista de, de corruptos o de imágenes o de símbolos de la corrupción y, y así lo van a seguir utilizando, dosificando no solo de aquí al mes al, al de junio, sino aquí el 4 para pues, poder el, Retener poder y, sobre todo, mantener esa, ese principal y primer logro del presidente eh, López Obrador de demoler la imagen de, de la iglesia clase política.
0: Pues eh, por lo pronto, Osvaldo eh, pues, exhibe y usa el garrote el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Lo advertimos, yo creo que desde el inicio de la presente administración, y así se viene dando. ¿Qué le va a quedar al presidente López Obrador? para darle la carnita a un pueblo sediento de combate a la corrupción, no pues le va a quedar nada más exhibirlos, porque no va a poder a otra cosa. ¿Y por qué dijimos no va a poder a otra cosa? Bueno, porque se antojaba muy difícil que el presidente se legitimara en los hechos de su gobierno, dando resultados en materia de combate a la seguridad. No veíamos condiciones ni, ni siquiera una ruta trazada por parte de este gobierno con una estrategia de... de eh, pública de política pública para combatir eh, la delincuencia y hasta la fecha no lo hemos visto. Entonces el presidente no puede presumirle eso a la gente, a la sociedad, a esa base social que lo apoyó eh, eh, con la, bajo la promesa de que hay una transformación total del régimen. Pues entonces la gente no ve ese cambio. Luego dijimos, va a ser muy difícil que el presidente en el corto tiempo pueda dar resultados en economía. Bueno, pues hasta la fecha los resu resultados han sido catastróficos, el 9% de crecimiento o sea, hacia abajo, no hacia arriba, de crecimiento económico, que significan millones y millones de pérdidas de empleo, que significó que en tan solo dos años ingresaran 10 millones de pobres más a la lista, pues entonces no va a poder presumir tampoco esa parte el presidente, decíamos. Y luego se le vino la pandemia, pues no puede estar presumiendo resultados el presidente positivos cuando ya hay... Casi 200 mil muertos oficiales y más de 400.000 mil oficiales, pero del INEGI, no de la Secretaría de Salud. Y bueno, que no hay vacunas suficientes, está cuenta gota la vacunación, pues tampoco puede haber resultados positivos en eso el presidente. Y si te vas área por área, si hay resultados positivos en el campo, entonces, no hay. Pero incluso, fíjate bien, yo creo que hay un desgaste ya de la utilización de este instrumento que está usando el presidente demasiado... En demasiados, pero está señalando a través de manera mediática en otras periodísticas que fulano es corrupto, que mangano también, que el otro, pero al final de cuentas ninguno está en la cárcel, no empieza a sumar o que la gente empieza a sumar a cuántos personajes el presidente ha exhibido como corruptos y pregunta y saquemos la cuenta cuántos están en la cárcel y no hay más que uno solo, Rosario Robles, y para de contar, entonces eh, desde ahí hay un desgaste también del utilizamiento de, esta, de este instrumento, de estar exhibiendo casos de posible corrupción, pero donde tampoco las mismas autoridades que él, que él manda, evidentemente, pues no han podido, eh, eh, una o dos, o demostrar esos actos es que la culpa de manera mediática, o bien tener de aplicarles un castigo a estos, a estos personajes. ¿Qué tanto le va a seguir creyendo a la gente, pero pues yo creo que poco a poco se va a ir desgastando y ya se está desgastando porque de repente empiezas a sacar casos que más parecen vendetas políticas o venganzas políticas que casos de una mera eh, política de combate a la corrupción y menos cuando no has tocado los tuyos. ¿eh? menos
0: todavía. Bueno, pues veremos, veremos el caso de Romero de Chams, y termina yéndose efectivamente con, con las manos llenas, con impunidad y con un acuerdo político ahí con el presidente López Obrador, por lo pronto no. Mira, si, si se va, si vaya jubilado, uh
3: -huh. pues, pues, se vaya a jubilado
0: jubilado,
3: se a jubilado, conservando todas sus prestaciones, pues ¿sí imagina.
0: Bueno, pendientes Osvaldo, excelente día, gracias.
1: Habrá que estar pendiente.
0: Gracias, Jorge Luis, muy buen día. Buenos días,
1: buenos días
0: a todos. Chiquete, muy buen día. Bueno después pues ese tema de la jubilación es otro pulsado de
2: fuerzas que están del presidente porque él dijo que no se va a premiar como jubilación cuando en realidad pues él, él tiene el derecho eh, de recibir esto
0: Pues sí. Sí, sí, vamos a ver si lo combate y por la vía legal o si finalmente también se le concede eso a Romero de chance Gracias eh, Chiquete, muchas gracias a los compañeros a operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio, manténganse conectados con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que pase un excelente muy productivo día.